0: Primeira Aldeia Global Infante D. Henrique, Escola de Sagres O Infante D. Henrique era o terceiro dos cinco filhos do rei D. João I e da rainha Dona Filipa. Relatos, na altura, deixados por membros da corte, classificavam-no como o menos culto de todos. Sagres,
1: o extremo sudoeste da Europa, é afinal o centro do mundo. Era na Antiguidade um promontório sagrado, que recebia devidades, os deuses dos mares. Era também o fim do mundo, sem qualquer Mediterrâneo. Tudo terminava nas falências dos medos e da aventura. O próprio Miguel Torga dedica a Sagres um capítulo na sua viagem por Portugal para referir que o teimoso promontório de esperança, há séculos, permanece ignorado junto de nós. E as próprias ondas, cansadas de tão estranho absurdo, escavam nas ilhargas do rochedo e minam-lhe os fundamentos. Indignado o mar português quer destruir o pesadelo ou pelo menos transformá-lo numa ilha onde não possam chegar peregrinos da impotência, quer destruí-lo ou separá-lo de Portugal. Esta visão de Torga, de uma outra faceta do Portugal contemporâneo, contrapõe-se ao que ele chama o pedaço do chão que nos mandara ser inquietos e temerários. Este pedaço de chão é o mítico ponto de partida das caravelas portuguesas que trouxeram novos mundos ao centro do mundo. Pode ser avaliada como uma visão eurocêntrica. No entanto, ganhou uma dimensão que atravessa a história de vários séculos e na qual os portugueses deram o seu maior contributo e que, de certa forma, é personalizada no mito do infanto navegador.
0: Durante a sua vida, o infante do Henrique foi responsável por menos de um terço das viagens que, com o patrocínio real, partiram de Portugal. Nenhuma delas chegou mais longe do que à Serra Lioa, mal atingindo, pois, o meio da costa da África Ocidental.
1: O mito foi de tal forma difundido que ainda hoje
2: navega na crença de muitos.
0: Sim, 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 mas há muito aquela concepção que as carvales
2: abalaram aqui. Mais do que eu imaginava. Um Confesso. É onde é que o infante morava? Onde é que o infante costumava estar? Sim, há... Da comunidade brasileira, muito... Mas da comunidade alemã, italiana... Isso parece que é uma coisa que eu confesso que pensava que só se aprendia a escola ali nunca mais, não é? Era essa a ideia que eu tinha. Francisco
1: Heitor é comerciante e um interessado pela história. Na sua loja de artesanato, recebe turistas de quase todo o mundo por onde os portugueses navegaram e fica surpreendido com o interesse dos estrangeiros sobre a mítica Escola de Sagres.
2: Isto mereceria talvez um Museu do Infante. Agora, é interativos, completamente diferentes. Acaba por o Porto que tem, Lisboa tem, outra situação em relação ao Infante, e muito bem. Mas aqui, como o Infante morreu aqui, era uma coisa que devia ter mais o Infante podia ser mais explorado do um que um... o Infante daqui, não? Exatamente. Embora seja, a Câmara Municipal fez uma placa, tem que tem aqui, tem uma estátua, há qualquer coisa com o Infante aqui mas era das entidades oficiais, é uma certa... Portanto, há um certo desenvolvimento da de em torno do Infante. A nível central, não, não diz muito, mas a nível, a
0: nível regional, as autoridades aqui têm feito qualquer coisa. Lá em cima, não... Apesar de o rei Dom Duarte, seu irmão mais velho, lhe ter concedido um fural com o objetivo de desenvolver sagres, tudo, no entanto, se resumiu à construção de uns modestos edifícios. Embora Dom Henrique tenha contratado um pequeno grupo de cartógrafos e astrólogos catalães, juntamente com alguns estudiosos judeus, não há notícias de, na altura, ter havido uma escola de navegação ou coisa do género, tanto em Sagres como em qualquer outro lugar. O infante vivia na Raposeira, uma pequena aldeia algarvia situada perto de Lagos. Apesar de tudo, Dom Henrique tem papel de destaque na história moderna. Foi ele o primeiro a promover o comércio de escravos oriundos da África Negra.
1: O Infante Henrique é uma figura destacada na história portuguesa e também controversa. São muitos os retratos que lhe fizeram e alguns não correspondem à imagem criada. Comerciante de escravos em Portugal, sempre ao lado dos vencedores e a única vez que perdeu no ataque a Tanger, deixou o irmão como refém e não cumpriu a promessa de o libertar.
0: Só saiu de Portugal por duas vezes e, mesmo assim, para uma distância que não foi além da costa norte de Marrocos. Na segunda viagem àquele país, como pinhor da sua boa-fé, deixou ficar o irmão mais novo, Dom Fernando, refém às mãos do califa de Tânger, Porque a promessa foi, posteriormente, quebrada pelo infante Dom Henrique, o jovem Dom Fernando morreu no cativeiro em Fez, tendo o seu corpo sido suspenso pelos tornozelos nos muros da cidade.
1: São várias as facetas negativas, mas a que vingou na literatura oficial é a do mentor dos descobrimentos, o navegador e a escola de Sagres. O infante morreu em Sagres em 1640, mas o gênio que lhe foi atribuído é relembrado apenas com estátuas e placas nesta zona. Algumas estão no farol e na fortaleza de Sagres, talvez o monumento mais relevante e também o mais procurado
2: pelos turistas. É a Fortaleza, sem dúvida. Mas as pessoas vêm cá pela Fortaleza e vêm muito também pelo farol. O farol também é muito antigo, a Fortaleza é mais recente. Estes
1: dois pontos. Formam um conjunto que elucida o motivo por que o promontório era o cenário preferido das nevidades. O vento forte envolve-nos no corrupio de uma história que oscila entre a glória e o abandono, como é o caso da Fortaleza, hoje abalortada para a defesa dos canhões na zona de entrada. A porta das praças é magnífica. O túnel, que antes tinha uma porta levadiça, transporta-nos para o interior, amplo, com cheiro a mar e vista para as rotas das caravelas. Os baluartes nos extremos são mais recentes, da época de Dona Maria, e revelam a preocupação defensiva. Podemos subir ao topo, percorrer parte da muralha, mas é o mar, o som do vento e a rudeza das falésias que constituem a proteção natural de quase toda a área da fortaleza e que cativa o nosso olhar. Uma igreja solitária, toda branca, com um singelo campanário de dois sinos está no meio do terreno. Nossa Senhora da Graça é padroeira e o seu estatuto evoca a antiga ermida mandada construir pelo Infanta. Esta zona ainda se chamava Vila do Infanta e foi arrasada pelo marmoto do Terramoto de 1755. As ondas superaram a altura das enormes ravinas. Em memória do Infanta, vemos uma réplica de um padrão dos descobrimentos com o escudo das armas de Dom Henrique. A área central é ainda dominada por uma enorme rosa dos ventos tem 32 raios desenhados por pedras e terá sido construída no século XVI. Foi descoberta casualmente há cerca de um século. É mais um episódio da história da Fortaleza que ilustra como oscilou na nossa história entre a epopeia e o abandono. A Rosa dos Ventos, mais conhecida e talvez a maior, com 50 metros de diâmetro, está em Lisboa, em frente do Padrão dos Descobrimentos. A encantaria de calcário, liós negro e vermelho, fascina os visitantes e constitui um dos elementos mais fotografados por quem sobe ao terraço do monumento. É aqui no Padrão dos Descobrimentos e na envolvência de Belém que talvez encontramos os ícones mais fortes do mito da Escola de Sagres e do Infante do Henrique. O Padrão dos Descobrimentos foi construído em 1940, envolvido pelos Jerónimos e é similar à Torre de Belém. Está em frente ao rio Tejo, a figura cimeira é o infante com uma caravela na mão e o olhar estende-se para longe, a pose do navegador. A postura de enaltecimento do mito individual e coletivo, no fundo o motivo da construção do monumento, como nos explica Margarida Cole Carvalho, diretora do Padrão dos Descobrimentos.
3: O padrão dos descobrimentos surge em 1940, a quando da exposição do Mundo Português. De uma forma geral, o recinto já estava pensado, os grandes pavilhões, as grandes referências que faziam parte desse certame. E Cotinelli e Telmo e os comissários da exposição sentiram, de alguma maneira, que a exposição estava muito estática, faltava um sentido de partida. E conta-se que foi numa madrugada que, desenhando de uma forma muito espontânea, surgiu essa ideia eh, da caravela, de uma caravela apontado ao mar nesse sentido de partida, com aquelas figuras todas de forma ascendente e culminando à frente o infante do Henrique, portanto a guiar todo esse movimento e encabeçá-lo e surge assim, portanto, esta ideia desta caravela, pois é, é tornada, não inicialmente, mas nos anos 60, é passada do gesso à pedra.
1: Ela é talvez o maior ícone dos descobrimentos aqui em paralelo com a torre?
3: Sim, podemos dizer, de certa forma desde 1940 e também pelo território em que estamos, pelo porto que existia, a presença da Igreja de Santa Maria e depois dos Jerónimos, há de facto aqui uma ligação enorme a toda a expansão e essas navegações marítimas.
1: E relativamente ao Infante, de certa forma é a materialização do Infante como o orientador, o mentor das descobertas, é o que é Sim, está.
3: O, o Infante é uma figura ao mesmo tempo muito controversa, por um lado religioso, por outro lado aventureiro, é uma figura bastante controversa, mas foi um homem que se empenhou muito no descobrimento da costa africana, até ao final dos, dos seus dias procurou sempre conhecer mais e mais além.
1: É muito bonito o conjunto, porque materializa, de certa forma a ideia dos descobrimentos, As pessoas, quer dizer, quando chegam aqui e visualizam a ideia do o rio, o próprio monumento, não é? da forma uhum. como está construído, uhum. uma caravela com uhum. aqueles três como se fossem velas, uhum. quer dizer, todo esse imaginário que aqui está que foi construído, não é? ele de certa forma é muito bem conseguido.
3: Sim, e de facto é essa ideia dinâmica de entrar pelo mar adentro, não é que a figura do Infante já está ali meia suspensa sobre o rio Tejo, é muito interessante ver como aquelas figuras são mais dinâmicas, foi muito interessante, em 2016 nós tivemos uma grande intervenção de recuperação de todo o padrão dos de descobrimentos e foi possível, através dos andimes, promover também visitas com o público em geral, foram visitas muito pequeninas, não era possível levar todas as pessoas, mas vimos o grau de detalhe com que as figuras são trabalhadas e a sua dimensão monumental face à nossa dimensão humana. A figura do infante, exatamente para ter aquela perspectiva de grandiosidade e de destaque, é muito mais alta do que as restantes figuras.
1: O Infante do Henrique está ainda representado noutro monumento maior dos descobrimentos, os Jerónimos, quase em frente ao padrão dos descobrimentos. Curiosamente, os Jerónimos foram construídos no lugar onde estava a igreja de Santa Maria de Belém, mandada edificar pelo Infante. A estátua está no centro da Porta Sul e a representação é muito diferente da habitual. A imagem projeta o cruzado de espada na mão, talvez mais associado ao mestre da Ordem de Cristo, o guerreiro e não o navegador. O túmulo do Infante do Henrique está no Mosteiro da Batalha, junto com os irmãos que formaram a ínclita Geração.